0: No estoy confundida, solo soy bisexual. La secundaria fue la peor época de mi vida.
1: Siento que no encajo en ningún lado. Me corrieron del trabajo por ser lesbiana.
0: Ya no quiero fingir con chicas.
1: Siento que este cuerpo no es mío. Mis padres me aceptan y dicen que me aman.
0: Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado
1: ¿Cómo se lo confieso a mis padres? Para mi hermano, soy su hermano
0: Ayer mi novio cenó en casa con mis padres
1: Amo lo que hago, siendo lo que soy
0: Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda, moda. ¿Te gusta la astrología
1: y quieres integrarla a tu vida? Bienvenidos a Astro Saturno, tu mensaje diario de astrología. Disponible en todas las plataformas digitales.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda. Mi nombre es Israel González y gracias, de verdad, gracias por habernos escuchado en el capítulo anterior y gracias también por escucharnos en este capítulo. Eh, te recuerdo nada más, así como un repaso, que en el capítulo anterior estuvimos platicando con un amigo, un gran amigo que nos habló de, de café... Nos habló de su relación con ese exquisito sabor del café. La verdad es que eh, la idea pues, era entrevistar a un chico de la comunidad, un chico LGBT, pero me, me confieso culpable en el sentido de que pues amo también el café y el hecho de amar el café pues hizo que, perdón, pero la plática se fue por otro lado, nos fuimos más por el café, pero aún así eh, la conversación con Daniel pues fue bastante deliciosa. Si no las has escuchado, por favor, date una vuelta. Y este y pues también tenemos eh, entrevistas anteriores con gente de uno de los podcasts más queridos que he encontrado este 2020, que se llama Rábanos Chilangos. Eh, la verdad, vale muchísimo la pena esas historias, tanto de un chico hetero que... Eh, más bien, de un chico gay que pasa por su lado hetero y le gusta. Digo La verdad es que nunca nunca me he encontrado con una historia o con un, un parecido a ese y, y la otra historia pues de un chico que, que se sale de su círculo de amigos porque de pronto esos amigos suelen ser bastante elitistas y creo que esto es algo que vivimos muy frecuentemente en la comunidad LGBT entonces eh, es un llamado, un pequeño llamado a la reflexión para que pues precisamente consideremos el no ser elitistas, porque el ser elitistas pues nos, nos hace segregar y hace segregar a una comunidad en la cual uno se supone que pertenecemos por una di diferencia de sexualidad respecto a la, a la mayoría, mayor entre comillas, y, este, y más porque eh, pues de alguna forma tenemos que considerarnos una comunidad, ¿no? Entonces... Trata la vuelta por todos esos capítulos anteriores que ya hemos tenido, estamos culminando 2020 y gracias, de verdad gracias porque todas las descargas este, pues nos alientan también a seguir trabajando con No Soy Moda. Y pues bueno, ya después de este brevario cultural, eh, hoy tengo a una gran invitada que queremos conocer el día de hoy, también perteneciente a Rábanos Chilangos, ella es Aglaek. Contreras, es licenciada en psicología y hoy está con nosotros en No Soy Moda. Agli, bienvenida.
1: Eh, Gracias, gracias, muy contenta Isra de, de estar aquí contigo ahora, esta vez en esta colaboración que ya teníamos muchísimas ganas y pues vaya, muchísimas gracias nuevamente por, por invitarnos.
0: No, pues gracias a, a, a ti, gracias a tu equipo también porque... Um, han querido hacer esto, la verdad es que me la he pasado muy bien, tanto platicando con ustedes, porque a ustedes que nos están escuchando deben de saber que yo ya tuve mi participación en Rábanos Chilangos, la verdad es que me la pasé muy bien, pero aparte creo que dimos muchísima información de valor sobre matrimonio, sobre adopción, este y, y, y pues no sé, Aglico, ¿cómo nos ha ido con ese podcast?,
1: muy bien, fíjate que hemos recibido muy buenos eh, muy buenos comentarios, eh, es nuestra primera colaboración y la verdad es que también nosotros estábamos como muy nerviosos, pero creo que supimos eh, y más bien la plática se dio y para poder llevarlo a un, a un muy buen ambiente y sobre todo, por supuesto, a una muy buena información que eh, como te comentábamos ya habíamos tocado con anterioridad, pero qué más, eh, ¿qué, más qué mejor que, eh, da, que pues conocerlo eh, de viva voz, o sea, de alguien que realmente haya pasado por experiencias como que es el matrimonio y ahora la, la adopción, porque precisamente de allí se, se aprende, porque habíamos eh, nosotros investigado qué costos, qué cómo, qué a qué hora, qué estadísticas, pero... Eh, nada mejor que de alguien que esté justo dentro de esta experiencia tan bonita, entonces nos ha ido bastante bien.
0: Ay qué padre, oye y no te han dicho nada de Don Juanito, el de... en <risa> <risa> el del recibo de, de teléfono.
1: No, hasta el momento no hemos recibido este, noticias, eh, bueno, no noticias, sino comentarios de Juanito, pero yo creo que conforme pasa el tiempo, y ahora que regresemos a la cuarta temporada ya de Rábanos Chilangos, pues esperemos que de ahí Juanito tenga bastantes clientes.
0: <risa> Exacto. Sí. Pues bueno, para para quienes no nos están escuchando y que no sepan de qué estamos hablando, por favor pásense al podcast de Rábanos Chilangos después de terminar este, por favor. Y, este, y busquen, busquen mi colaboración ahí, eh, ahí estamos hablando precisamente de Don Juanito y de muchas, de muchas, de muchas cosas más.
1: Así es, dense una vuelta y por supuesto, después de escuchar No Soy Moda, pues también a nosotros, Rábanos Chilangos, échenos un like.
0: Exacto. Oye, Agli, vamos a iniciar con estas preguntas de rutina para nosotros. Sí. ¿Cómo defines a Agli?
1: ¡Ay, híjole! Soy un desastre. Eh, pues soy una persona eh, bastante sonriente, bastante distraída. Creo que también tengo un muy buen humor. Pero lo que más, más me caracteriza, creo yo, es como la apertura de, de mente y las ganas de, de aprender. Eso creo que me caracteriza más que cualquier otra cosa.
0: Y, por ejemplo, en el 2020, ¿cuál es, qué es lo mejor que te quedas que dices? Me encantó aprender este año esto.
2: Creo
1: yo que he aprendido a ser mejor persona, más paciente, más tolerante. He aprendido un poco más a valorarme. Y... A nivel pareja, también creo que he sido mejor pareja que en los años anteriores.
0: ¡Oh, qué bonito! <risa> ¿Cuál es la identidad sexual de Agli?
1: Eh, pues soy cisgénero, una mujer cisgénero, lesbiana.
0: Ok. Oye, eh, ¿qué edad tienes?
1: 35 años, plena flor de juventud
0: una chamaca todavía. Sí. <ríe> Oye, ¿cuántos? Cu ¿Cómo cómo está conformada tu familia? Hablando de tu familia nuclear.
1: ¡Híjole! Pues vamos a acabar en dos segundos. Soy yo.
0: ¿Cómo así, papá, mamá? ¿Qué pasó con ellos?
1: Mi mamá justo, fíjate, lo que son las cosas, justo ayer acá mi mamá de cumplir 20 años de haber fallecido. Ok. 20 años, imagínate. Yo tenía 15 años cuando ella, cuando ella partió de este mundo.
0: Uh -huh.
1: eh, mi papá eh, biológico no lo conocí, eh, pero tuve un, una imagen paterna, por supuesto, eh, eh, que fue mi padrastro, quien fue el mejor padrastro del mundo. Eh, él me crió, me, pues me dio todo, eh, ropa, comida, escuela, hasta prácticamente hasta la universidad. Y Pero pues él tomó su camino eh, cuando yo cumplí por ahí de 18, 19 años. Uh
3: -huh.
1: eh, se fue, eh, habló conmigo, se casó, tuvo un, un hijo y este y bueno, pues ya ahí finalizó como la, la relación y, pues, ya, no tengo hermanos y eh, yo fui criada también por mi abuela, eh, en donde, pues, viví con ella 24 años de mi vida y falleció este año y, pues, ya.
0: <risa> ok. O Ajá sea, vale.
1: vamos, nuclear, porque sí tengo sí tengo primos, que uh -huh. eh, una parte está en Manzanillo y otra parte está en el Estado de México, pero, este, pero pues ya nada más.
0: ¿Y con ellos cómo llevas la, la relación?
1: Eh, pues es un poco complicada, porque bueno, creo que tenemos... ¿Cuántos días tenemos el podcast? <risa> 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 este Vaya, con los eh, más cercanos en distancia, que son los del Estado de México, pues la relación... Si ya estaba distanciada, pues se terminó de romper este año, uh -huh. eh, a causa de la muerte de mi abuela, y eh, con los de Manzanillo, eh, pues son, son mi, son mi familia, mi, mis hermanos, ¿no? O sea, la verdad es que con ellos los llevo increíble, eh, son lo mejores del mundo, aunque pues la distancia eh, geográfica no ayuda tanto, y es, este, y bueno, creo que también lo bueno de esta pandemia es que nos ayudó a unirnos un poco más y también hay otro pequeño eh, número de familia que vive igual en Ciudad de México, pero muy al sur, este en donde pues sí nos comunicamos y pues todo bien, o sea, ellos saben perfectamente de, de mi orientación, no tiene ningún tema con eso.
0: ¿Alguna vez tuviste la necesidad de salir del closet con alguien?
1: Fíjate que ese tema de salir del closet, creo que lo hacemos constantemente, muchas veces, todo el tiempo, con muchas personas. ¿No? Uh -huh. O sea, eh, la primera vez que yo salí del closet fue con mis amigos, creo que como muchos de nosotros. Este, y, y pues lo tomaron bien, otros eh, agradezco la sinceridad, porque me dijeron a yo no estoy de acuerdo con eso, no va de acuerdo a, a mis creencias religiosas, wow. o no va de acuerdo con mi, con mi con mi religión, con mi religión, perdón, con mi educación, y prefiero pues poner tierra por medio y yo. Perfecto, no pasa nada, o sea, al contrario, gracias, porque creo que el verdadero problema no es que eh, no es que no se acepte o, o, o no se acepte de forma personal la homosexualidad, sino el respeto. Y creo que estas personas que no estaban de acuerdo lo respetaron y, y, y se respetaron y lo mejor fue alejarse. Y la verdad, eso creo que lo, lo agradecí mucho. Este, Unas de ellas sí no sé nada. Otras de ellas años después regresaron y pues me, eh, digamos que aceptaron aceptaron para ellos mismos que existe la homosexualidad y otros de, y otras de ellas, una chica que a la cual hasta el momento quiero muchísimo, me dijo discúlpame, no yo tuve una muy mala experiencia con una chica este que me acosó sexualmente y por esa situación a ti te rechacé. Pero conociéndote y dándome la oportunidad de, de, de conocerte, uh -huh. entendí que, que la gente es mala sin importar eh, su orientación Simplemente la gente mala existe Dice, pero gracias por Por ser eh, Por ser tú, dice y, y hacerme entender Que esto no es malo Y discúlpame, y bueno, hicimos super las paces Y ahora es una chica que Que, que, que quiero mucho, la verdad, y que de vez en cuando Estamos ahí en contacto
0: Oye, qué padre, digo, al final eh, el, el tema de reflexionar Sobre tus decisiones y sobre todo, tu, sobre tu, tus malas decisiones, eh, como es el hecho de alejarte de alguien que probablemente hayas considerado tu amigo, tu amiga, eh, haya hecho a esta persona reflexionarlo, haya hecho a esta persona darse cuenta de, de más era lo que se pierde por los prejuicios que lo que se gana alejándose, ¿no?
1: Efectivamente, tal cual, eh, insisto, no todos vamos a estar de acuerdo con todos. Pero simplemente el respeto y creo que la apertura de darte la oportunidad de conocer a las otras personas va a marcar la diferencia.
0: Sí, por supuesto. Eh, y sobre todo, mira, algo que mencionamos mucho en, en este programa es que de pronto la sexualidad es importante para las personas. Exacto más que la esencia en sí de cualquier persona. Y creo que la gente eh, piensa que, que toda nuestra esencia gira en torno al sexo, ¿no? Y, 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 y pues no es cierto. O sea, eh, no, sé, no sé cómo nos percibe mucha gente que nos considera como pervertidos, pero supongo que ellos creen que nos la pasamos cogiendo 24/7, apenas y a duras a duras penas tenemos tiempo para ir a, no sé, a la tienda, este, desayunar o algo así, y a seguirle cogiendo, ¿no? Y, <risa> y pues, 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 no sé si no se han puesto a pensar, pues, en qué momento hay que trabajar, en qué momento hay que generar recursos, en qué momento bueno. hay que pagar los impuestos, todo ese tipo de, 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 de cosas, ¿no?
1: Sí, literalmente nos, nos limitan a hacer eh, órganos sexuales en movimiento
0: <risas> Exactamente O
1: sea, no es así O sea, como dices O sea, de verdad, de verdad, de verdad Hay veces que mi tiempo nos da de coger
0: Sí Digo, te, 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 te lo entiendo Este, pues de pronto también De este lado se vive así porque eh, pues tu rutina de vida, tu rutina para este, vivir y, y a veces para sobrevivir, pues, pues te implica eso, ¿no? El tener tiempo ocupado y, y el que realmente estés desarrollando tus talentos en otra cosa que no sea en, el, en, en la cama o tener relaciones sexuales. Y eso es lo que no entiendo del por qué la gente se empeña tanto en descalificarnos solamente por el cómo tenemos relaciones sexuales.
1: Sí, 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 sí. Aparte, también piensan, creo que este es de que se la pasan cogiendo y drogándose. Y dices, ¿qué? ¿Cuándo? <risa> o sea, ¿qué no, creo que no he probado ninguna droga en la vida.
0: <risa> <risa> y ya las otras personas ya me pusieron mil drogas en la, en, la, en, la, en la cabeza, en la mente, y pues yo ni he probado ninguna.
1: Sí, exacto, entonces es como muy chistoso como, a, 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 como personas te limitan a solo dos vicios en esta vida y ya, no eres uh -huh.
0: más. Pues qué pena por ellos, pero precisamente pues parte de esto es que, es parte de lo que decimos en No Soy Moda es, eh, somos un, un, un ente bastante grande y nuestra sexualidad es solo una pequeña parte de toda nuestra esencia y quien se pierda el, el conocer toda nuestra esencia pues realmente está perdiendo mucho de una persona y pues en este caso tu amiga le, le felicito y le reconozco el hecho de que, de que se haya puesto a reflexionar y yo creo que en, si en algún momento tu amistad le dolió mucho y dijo chin la cagué, eh, pues no hay que no hay otra más que, que dar reversa, pedir disculpas y y pues si me disculpan seguir adelante, y creo que eso fue algo que obtuvo, ¿no? Una, una disculpa sincera.
1: Sí, claro. La verdad es que eh, pues igual yo siempre he dicho que eh, pues no, los errores son para aprender de ellos, y la verdad es que yo soy la persona que más va a perdonar en este mundo. O sea, yo perdono lo que sea, soy tan distraída que hasta se me olvida lo malo que hicieron. <risa> o sea, la verdad es que igual no soy nadie para juzgar porque yo también he cometido errores entonces es pues una una disculpa o, o una buena conversación para aclarar ciertas cosas pues al menos conmigo siempre la van a tener
0: claro claro oye hablando o, o partiendo de hecho de que tú no tuviste técnicamente la la opción o la situación de salir del closet con tu familia de origen mmm, hay chicos y chicas eh, pues que son todavía adolescentes y que de pronto a lo mejor nos están escuchando y tienen miedo de salir del closet. Tú bajo tu conocimiento psicológico, tu conocimiento en cuanto a experiencia de vida, ¿qué les aconsejarías si es que un día de ellos, uno de ellos te pregunta, oye, eh, necesito salir del closet, necesito sentirme libre, necesito ser feliz? ¿Tú qué consejo les puedes dar?
1: Primero, que se preparen. Eh, me refiero a que se preparen todos los escenarios. Eh, la mayoría o muchas eh, familias en México aún son muy tradicionales y muchas tantas homofóbicas. Entonces, creo yo que se preparen para, para lo peor, porque lo mejor es el bonus. Uh
3: -huh.
1: Entonces, sí creo que que deben de ser muy inteligentes para poder salir del closet, muy valientes, por supuesto. Y de, ahora sí que depende a qué edad ellos, eh, pues se atrevan a poder salir, salir del closet. Estamos hablando de que ahora los niños de 15, 14, 16 años llegan a salir del closet. Y es realmente un infierno lo que viven en sus casas por discriminación, golpes, eh, eh, violencia psicológica. Entonces, es muy difícil para ellos. Incluso hasta suena un poco duro, pero sí les puedo decir que mientras sean menores de edad y no tengan algún apoyo, como yo lo tuve, eh, lo preferible es aguantarse poquitito y, y o oh, buscar algún Alguna casa de refugio, como acá en Ciudad de México tenemos este una, una casa que, que se dedica a, precisamente a ayudar a, a, a la comunidad LGBT que no tiene a dónde ir. Y por supuesto, pues, buscar ayuda por donde por donde sepa, buscar eh, redes sociales, eh, por, con amigos, en podcast incluso hemos también... Eh, hablado respecto al tema, entonces sí creo que, que sería importante que puedan buscar ayuda, prevenirse, porque en el momento en el que salgan del closet hay que estar preparados para todo y valoren mucho el momento en el que salgan del closet y su familia los apoye. Por favor, valórenlo muchísimo y valórense también, eh, pues cada uno de, de, de estos chicos como personas.
0: Ok. Y, sí, como dices, necesitamos tener un terreno preparado para… es como, como plantear el peor escenario, el peor escenario es que tu familia te golpee, tu familia te corra, te violenten, eh, creo que lamentablemente por, por tema cultural todavía tenemos que estar preparados.
1: Sí, exacto.
0: Y… Y planteemos eso como el peor escenario, puede haber mejores escenarios, te puede ir mejor en la vida, eh, también hemos contado aquí en el podcast historias de, de chicos o chicas que simplemente a sus papás les dijeron, ya lo sabía, eh, no te preocupes, todo está bien, es normal, eh, ese tipo de, de respuestas también existen, entonces, eh, si tú estás preparado preparada para dar el paso, eh, pues espérate, de, espérate cualquier respuesta. Y yo creo, yo pienso que la gran mayoría en esta era en la que estamos viviendo, en esta era de la información, eh, podrían tener una buena experiencia al salir del closet. No sé tú qué pienses.
1: Sí, la verdad es que <coughs> las generaciones van cambiando y creo que afortunadamente ahora también una brecha se va, se está haciendo, se está, están cada vez más los. Eh, los padres más preparados y como más conscientes, ¿sabes? De hecho, eh, eh, me faltó allí un, un un datito por dar que cuando yo salí del closet, más bien no salí, me sacaron
3: uh -huh.
1: este eh, eh, en cuestión familiar, porque yo vivía con mi abuela, salí o me sacó del closet a los 21 años porque eh, pues dato curioso eh, yo desde los 18 años participaba en una revista que es de una editorial independiente, en donde yo hacía escritos de diferentes cosas, de, bueno, vaya, lo que yo sentía, lo iba ahí plasmando, y, y conocía a una chica que es la editora de esta, eh, pues de esta empresa independiente, y este... Y sorpresivamente a los 21 años me dio como regalo de cumpleaños eh, un libro escrito por mí sin que me hubiera dado cuenta.
0: Ok. Que, este,
1: tenía los derechos de autor este ya y listos, el libro certificado. Va, vaya, yo que soy como súper distraída y nada más un día me dijo: Oye, firma aquí, yo así. Ah, <ríe> no, no sé qué. <ríe> ¿No? Y lo que le había yo firmado era como el una autorización, un tipo carta poder a ella para que pudiera registrar el nombre, el, el, el libro a mi nombre y yo quedarme con los derechos, obviamente, pero ahora sí que lo, lo hizo en eh, muy buena onda. Me regaló el libro y en el libro justamente hablaba de mi, de mi de mi orientación. Entonces, este libro lo dejé yo en la casa, en una mochila mía de, pues, de la universidad y cuando yo regresé un día de clases, pues estaba el libro el libro certificado destrozado que estaba en los derechos de autor destrozados, las revistas destrozadas, los diplomas los reconocimientos destrozados y mi abuela este, en ese momento me dijo yo cría una hija no cría un monstruo wow. y cuando terminó de decir eso me me pegó en la boca con un candado me, me abrió literal el labio yo pensé que hasta me había roto un diente o algo, pero no fue así. Pero esa sangre escandalosa ahí, y dije, oh, por Dios. No, o sea, ¿qué está pasando? Pero afortunadamente en ese instante, a mis 21 años, yo ya era como, era responsable de mi casa y de mi escuela. Entonces, yo yo la mantenía a ella y mantenía todos los gastos de casa y, por supuesto, mi universidad. Uh -huh hasta mis borracheras me las mantenía <risa> yo. Entonces, este, pues en ese momento sí con todo el poder en la mano le dije, pues si no te parece me voy y disculpa lo que te voy a decir, pero ya eres una persona grande y pues entonces checale a ver quién te va a mantener. Porque este monstruo pues no te va a mantener, ¿verdad?
0: Pues no quieres, pues no lo tienes.
1: Exactamente. Entonces, pues ya, o sea, de ahí ella como a a, a, a regañadientes lo tuvo que entre comillas aceptar entonces con base creo yo a, a esta experiencia sí creo yo que debemos de estar preparados para dar ese salto o sea todos estamos en el derecho de poder ser felices y poder ser libres pero hay que también que estar preparados
0: tu abuela nunca dio un revés nunca recapacitó
1: no no, la verdad es que hasta me da risa porque, eh, vamos, yo, yo nunca tuve el corazón para dejarla ahí, Este, pues llegó un punto en el que tuve un cambio de casa y un día al llegar no había nada, nada en mi casa, no había ni trastes, ni papel de baño, solo estaba mi ropa, ¿por qué?, porque ella lo que hizo fue vender mis muebles,
0: ah, ¿cómo crees
1: mis cosas, todo me dejó sin nada y ella se fue, porque no aceptó esta situación, entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, ya hay que volver a salir adelante, este, pues ni modo, o sea, a echarle ganas, porque pues ella jamás lo, lo aceptó, yo la volví a ver hace unos cinco o seis años que mi tío de manzanillo falleció, la vi en el funeral, eh, a mí a lo posible traté de no acercarme a ella porque siempre fue como muy, una persona muy eh, manipuladora y la verdad es que psicológicamente a mí me tenía atada, entonces lo mejor era como mantenerme lejos, ahí la vi unas dos horas porque así como llegué a Manzanillo me regresé, solo fui al funeral, al entierro de mi tío y me regresé a, a Ciudad de México y posteriormente eh, supe que ella vino a Ciudad de México a vivir con, con parte, una parte de mi familia que te comento que vive en el Estado de México uh -huh. y que mi familia se me, se me volteó, no me dijo que era una mala, que yo era una malagradecida, que yo necesitaba estar con, con mi abuela cuando en realidad... Perdóneme, pero lo que, y se los dije a ellos tal cual, perdónenme, pero es que yo estuve con ella hasta que ella quiso, entonces, Antes. yo yo la mantuve, yo le pagaba las medicinas, yo estuve ahí todo el tiempo, ¿y ustedes dónde estuvieron todos esos años? Para que ahora me vengan a mí a reclamar, y estará enferma y todo, pero no es un rencor, ¿sabes? No, no O sea, yo no le tengo rencor a ella, sino que era prevención, porque ya me había hecho tanto daño, porque desde chiquita era muy manipuladora y me humillaba muchísimo desde chiquita. O sea, creo que el podcast no me alcanzaría para, para, para platicar toda la manipulación y humillación que yo sufrí desde pequeña. Entonces, el hecho de volver y que quería hablar conmigo, hablarme de qué, ¿no? O sea, ya lo aclara, está todo aclarado, todo está perdonado que, que Dios el universo o lo que ella crea, la sanen y que pueda vivir en paz, pero yo no voy a ir, entonces ellos estuvieron ahí hasta que ella falleció, yo no fui, la verdad, y, este, y pues ya, es algo que hasta el momento no me arrepiento porque todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho con plena convicción y preguntándome mil y un veces si estoy Convencida vaya de, lo, de, de la decisión que voy a tomar Entonces hasta el día de hoy No me arrepiento de no haber estado con ella Por mi bien mental
0: Con toda esta historia que, me, que nos cuentas Te hago una pregunta ¿Agli es feliz actualmente?
1: Mucho Creo que como jamás en la vida lo hubiese sido
0: Ok Agli, vamos a un corte y ahorita que regresemos, vamos a seguir platicando con alguien que también es bastante especial dentro de, de tu vida. Sí. Vamos a conocerla, vamos a conocer quién está al lado de Agli, ¿sale?
1: Perfecto. Me Listo.
0: Me la... Y me la... a ti que nos estás escuchando, recuerda, estás en No Soy Moda. Regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas digitales.
2: Hola, hola. Les habla Alonso Poblete, la voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además, entrevisto a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones, varias. Les dejo la invitación. ...escúchenos en Spotify, Apple Podcasts... ...Google Podcasts y otras plataformas más... ...Un Gay en Chile Podcast... ...nos estamos escuchando.
0: Hey, Ya volvimos... ...esto es No Soy Moda. Y ya estamos de regreso aquí en No Soy Moda... ...te recuerdo que estamos platicando... ...con nuestra amiga Agly ...y también tenemos de invitada a Susana Cortés. Susana es licenciada en informática, tiene 30 años y también nos va a contar su historia de vida el día de hoy. Susi, bienvenida, no soy moda.
2: Muchas gracias, Israel.
0: Gracias a ti, igual por aceptar la invitación. Eh, estábamos hablando de que ustedes son parte de Rábanos Chilangos, un podcast que ya pueden escuchar en cualquier plataforma igual que nosotros. Pero, Susy, ¿qué hacen Rábanos Chilangos? ¿Cuál es su chamba?
2: Mi chamba, yo diría que son dos cosas. Uno es la, la parte de la producción y eh, de, de todo el podcast. Y la segunda, pues es de alguna forma regresar a Beto, a George y, y a Agli, eh, a al tema, al tema del <risa> luego se, se me van por otro lado, entonces ahí luego les tengo que llamar la, la atención, guiarlos un poquito,
3: uh -huh.
2: eh, pues esas son como mis dos actividades, ¿no? Eh, ver la parte de la edición del podcast, las diferentes plataformas y en algunas eh, cuestiones la composición del, del podcast y alguna otra publicación, la verdad sí soy un poco penosa, <risa>
0: Ok, hoy se te quita esta pena y hoy nos vas a contar tu historia
2: Sí, así es
0: <risa> Oye, ¿cómo defines a Susi?
2: ¿Cómo defino a Susi, Susy es una persona eh, reservada, pero también es muy, muy alegre Ya cuando agarra confianza, eh, se destrampa, empieza a echar más relajo Pero siempre así como que ha sido muy tímida
0: ¿Y por eso no salió en la voz, o más bien su voz no salió en Rábanos Chilangos por su timidez?
2: Sí, sí realmente eh, me gusta mucho eh, escuchar, o sea, eh, trato de ser como muy atenta al escuchar y sobre ese escucha ya es donde yo me empiezo como a desplayar. Uh -huh. En ese sentido, pues es que dentro del podcast... Eh, los voy como guiando, o sea, escucho todo lo que ellos tienen, esta información, estas historias que nos tratan de, de compartir, y pues trato así como de dar esa retroalimentación, exponer también mis, mis preguntas, porque luego a veces eh, no las puedo encontrar, o dentro de mi experiencia pues no me ha tocado, tengo 30 años apenas, subí al tercer piso. Entonces, no
0: Eres no una espero. bebé todavía.
2: Sí, literal, y luego hay cosas que como que, o sea, a mí no me tocaron eh, vivirlas, disfrutarlas, eh, un ejemplo es de un café, eh, que muchas veces lo comenta Agli, eh, que estaba ahí en Zona Rosa Y yo dije, porque yo nunca escuché de ese café? no Pues ya dejó de existir por lo que sea Pero a mí me hubiera gustado disfrutar ¿no? de, de ciertas cosas O conocer en su momento de, de muchos temas que ya han ido saliendo
0: el, el hecho de este iniciarte en este tema de los podcasts te pone en una situación en la cual estés fuera o dentro del closet, ¿cómo te sientes?
2: En este momento, fuera, <risa> fuera porque eh, realmente no tiene mucho que salir con eh, del closet con eh, mi demás familia. Tengo mucha, mucha familia, es muy grande, uh -huh. pero con mi familia, mi núcleo familiar, ya tiene muchos años que, que salí. Eh, pero ya conforme va pasando el tiempo, pues con más familia, ahora sí que llega la familia, pregunta y pues ya, obviamente, pues eh, les tengo que decir o de alguna forma ni siquiera decir, como que ya, ya es por añadidura que, que lo saben. Y también eso me ha, ha abierto varias, eh, varias puertas y el podcast, pues, me ha ayudado a reforzar, ¿no? O sea, a compartir y decir, ¿sabes qué?, eh, si tienes este tipo de tabús por eh, la comunidad en general, pues escúchatelos, aprende, porque yo también incluso estoy aprendiendo cosas cosas nuevas, ¿no? Y que realmente somos, eh, por lo que nos deberían de valorar, es por eh, los seres humanos que somos, la personalidad que traemos, y no porque pertenecemos o no pertenecemos a una comunidad.
0: Lo que platicábamos con Agri, ¿no? In... El resto de la población se fija más en cómo cogemos que en qué es lo que hacemos. O sea, es más importante el sexo que otra cosa. Que no entiendo esa fijación, pero pero así es como nos ven, así es como nos tratan de juzgar.
2: Sí, así es. Fíjate, eh, tuve una, una situación un tanto incómoda hace, hace como un año, dos años más o menos... Uh -huh. eh, con un familiar el eh, cual nos invitó a comer y nos dijo, no, ¿saben qué? es que yo no yo no entiendo por qué eh, si tan buena hija que eres ayudabas a tus papás ayudabas a tu abuela eh, a toda la familia eh, estás estudiando o ya estudiaste esto y saliste lesbiana o sea, no lo puedo creer o sea, yo dije, ah, caray <risa> Sí, entonces de repente, incluso eso, topártelo dentro de la familia, pues dices, oye, pues es que las cosas no son así, ¿no? O sea, si tienes esos tabús, pues por algo es, por algo que a lo mejor te has mal informado, ya hay muchos canales de información en donde puedes aprender esto, ¿no? Y, y, y creo que en el sentido de tolerar, esa palabra de tolerar, eh, como que no es creo que no debería de ser eh, tan común,
3: creo uh -huh. que debería
2: de ser más de respetar, ¿sabes qué? Respeto que seas así, pero mi punto de vista también es este entonces también yo lo voy a respetar, si tú quieres crecer en tu contexto, está bien, si no quieres crecer en tu contexto, también está bien, no, no te voy a forzar a algo.
0: Exacto, digo, hablando de la palabra tolerar, toleras al vecino de adjunto al vecino de arriba, que es muy escandaloso, eh, porque sabes que tienes que convivir con él, sabes que tienes que pues, estar junto, que tienes que compartir una pared, eso yo lo definiría como tolerar, pero el hecho de que toleres mi sexualidad, ¿a ti en qué te afecta? Y como dices, eh, creo que va más por el tema del respeto, el tema de que asumas que una persona forma parte de la diversidad sexual y dejes de juzgar, criticar, y, 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 y cuéntame algo. ¿Esta cena que te o esta comida que, a la que te invitaron fue específicamente para hablar de eso o salió en el tema?
2: No, sí fue específicamente. O, o sea, sea, fue una
0: emboscada que... completamente.
2: Sí, 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 claro. O sea, ya era la intención, bueno, la intención guiño-guiño era para conocer más a Agri, mi pareja, uh -huh. eh, porque no habían tenido como esta acercamiento de poderse conocer, no por cualquier circunstancia, eh, eh, la distancia, tiempo, etcétera. Entonces esa era la intención, no. Pero la conversación, pues ya se fue por otra tangente. O sea, fue así como de no, o sea, yo no tolero esto y creo que no deberían de ser, de, no deberían de ser así. O sea, ya ni siquiera fue eh, directo hacia mí, sino a las dos.
0: O sea, la embarrada a las dos en eso.
2: Sí, así es. Entonces, pues, no, la verdad, eh, sí fue un momento súper, súper incómodo, eh, pero eh, entendimos, ¿sabes qué? Mira, las cosas de nosotras son así. Tú me conoces de hace años, entonces, pues, si quieres, quédate con eso de hace años. Si no, es que respetas el, el cómo me encuentro ahora, ¿no? Porque... Eh, una una de, sus, eh, de sus preguntas en sí me decía, es que, ¿tú cómo te sientes? Yo, pues, me siento enamorada, feliz, creciendo. No, 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 ¿pero cómo te sientes? Y yo, ya le dije, ¿no? Me uh -huh. dijo, no, es que tú te deberías de sentir bonita. Yo, pues, es que yo sé que soy bonita. No sé si <risa> <risa> eso, eso ser ¡Qué rompida, pedo! <risa> <tengo que> <risa> o sea, o... Oh, o siento que no soy lesbiana, o siento que soy lesbiana, o sea, no, no, no no tiene sentido esa esa parte, entonces sí, preferimos simplemente escucharla, eh, bueno, ya ahora ya lo dije, era ella, <risa> <risa> este escuchar la conversación, eh, dar nuestro punto de vista y pues hasta ahí, ¿no?, o sea, no nos vamos a poner a discutir eh, más allá de, de, de eso.
0: Eh, dentro del núcleo familiar, ¿quiénes son los que sí te aceptan, no tienen ningún problema con tu sexualidad?
2: Del núcleo, bueno, mi núcleo este, es mamá, mi hermano y mi sobrina, eh, incluso yo creo que añadiría también a mi abuela, mi abuela paterna, uh
3: -huh.
2: este, que es donde, con los que vivía eh, y con ellos fue así como de, hoy, oh, ¿sabes qué? Eh, pues esto es lo que está pasando, ya después de mil conversaciones en la forma en que salí del closet porque no fue la, la mejor forma, creo yo. Eh, te cuento muy rápido, ni, ni siquiera fue algo así como grave o algo así, sino que yo ya salía con eh, una chica y ese día quedamos de vernos en una estación del metro para regresar a casa juntas, o sea, bueno, en nuestro camino, y me topé a mi mamá de frente, o sea, ni siquiera íbamos a okay. la mano, o sea, íbamos platicando así con, con cualquier otra persona, y me topo a mi mamá de frente, y ella me dice, ¿por qué? Que no sé qué, o sea, sí, me la empezó a hacer de atos en el metro, y le dije a esta chava, ¿sabes qué?, eh, Espérame o vete, tengo que arreglar esto, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ya, mi mamá ya sentía todo, toda esta situación, Te digo, no fue algo así como de veníamos agarradas de la mano, no, no, no. Pero ya esa intuición de mamá, pues este, ya tuve que hablar con ella en casa y explicarle qué pasaba. Me dijo, ¿sabes qué? Necesito tiempo, Le dije. Pues adelante, yo también necesito tiempo porque pues yo no encontraba como la forma eh, en ese momento porque tenía muy recién, eh, eh, recientemente había fallecido a mi papá. Entonces, imagínate, le pasa a mi papá, le suelto la bomba de que, pues, soy lesbiana, eh, le suelto la bomba que, pues, estoy saliendo con una chica, entonces... Pues no, no, no agarraba yo también como el momento. Sí, sí, sí. Entonces, después de un tiempo, pues ya, eh, mi hermano lo aceptó muy bien, eh, casi al momento, mi mamá pues empezó como a ir al psicólogo, eh, buscar información, eh, platicar más conmigo y pues realmente fue muy rápido que pues ella lo entendió hasta eso y uh -huh. me dijo ¿sí, que pues, está bien o sea nada más cuídate cualquier cosa platiquemos sin problema y y todo muy bien y pues mi abuela realmente como que entre que sabía y entre que no hasta que pues le dije ¿sabe qué le voy a tener, le voy a presentar a mi pareja ¿no? o sea yo siempre usando esa esa palabra no ajá este quiero que la conozca y pues se la va a presentar y así porque ¿qué cree? Que ya en, en unos meses ya nos vamos a ir a vivir juntas, ¿no? No, ¿cómo? Pues ya le tuve que explicar este todo y también lo agarró muy, muy bien. este La, la aceptó muy rápido, me aceptó muy rápido eh, eh, esta situación de, de vivir juntas porque ni siquiera es aceptarme como, como dentro de la comunidad LGBT uh -huh. o lesbiana, sino fue así como, de, ah, ok, estás con ella, estás chido, estás bien. Sí, te veo bien enamorada, llévensela muy bien, y hasta hace unos, este, como uno o dos meses, pues ya nos decía no, pues ya anímense, ¿no? Y, ostras, ¿a qué, no? Pues a un bebé, y, ostras, ¡ah, ok! ¡Ok! <risa> sí, o sea, que saliera de la abuela, pues sí, sí, también me sí. Es que sorprende.
0: <risa> Oye, qué padre, al final, la, la generación de la cual, evidentemente, no esperas tanta reacción positiva, la tuviste... Este cuántos hubiéramos querido pasar por esa etapa de verdad, cuántos hubiéramos querido este, eh, vivir eso, el apoyo incondicional de parte de las abuelas, ¿no?
2: Sí, así es, y pues realmente, eh, cuando yo se la presenté, le presenté a Agli, eh, fue así como de: ah, es ella, pues voy a conocerla, ¿no? O sea, me voy a dar la oportunidad de, de saber cómo es, ¿no? Les cotorrean, eh, les gusta, eh, comer tacos, entonces, entonces <risa> sí, sí la ha tratado muy bien, a este las dos, las dos se han llevado súper bien, y uh
3: -huh.
2: que ella haya comentado, pues, esto de, pues, ya ni me onda cuándo, pues, sí nos sorprendió, y pues, también nos nos ilusiona eh, la forma en cómo, cómo está aceptando todo esto, y cómo nos puede, nos piensa ver en el futuro.
0: Claro, por supuesto. Oye, qué bonita historia nos acabas de contar. Al final, eh, Agli nos dejó un poco fríos, o por lo menos a, a mí sí me dejó un poco frío con la historia que nos contó. Nos alegraste ya el programa, nos lo hiciste sentir más bonito. Eh, yo te preguntaría, si tú tuviste la oportunidad de decírselo a tu, a tu mamá, por ejemplo, eh, que fue más bien decirlo descubierto, ¿Qué le aconsejarías tú a los papás de precisamente chicos, eh, no sé, 15, 16, 17 años, eh, pues que, que salieron del closet, sus papás de pronto no aceptan del todo bien esta situación, eh, evidentemente es porque están ellos tratando de entender qué sucedió, qué está sucediendo y qué sucederá, ¿tú qué les dirías para confortarlos, para decirles... Esto solamente es una parte de sus hijos. Eh, disfrútenla. ¿Tú qué les aconsejarías?
2: Yo, bueno, a, lo, a todos los chicos que quieran salir eh, del closet, yo les aconsejaría, investiguen también, a, antes de poder eh, compartir con, con sus familiares, papá, mamá, abuelos, eh, este informe... Eh, cómo se identifican, cuál es su identidad, su orientación sexual, que, que investiguen primero ellos para poder explicarlo correctamente, ¿no? O tratar de, de que eh, de expresarlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque luego a veces es que, ah, bueno, es que soy gay, ah, ok, te gustan los hombres. No, bueno, es que me gustan los hombres y las mujeres, ok. Entonces, primero capacítate. Eh, Piensa, aterriza como todas tus ideas y te vas a encontrar con muchas cosas. Entonces, busca también el mejor momento para podérselos platicar. Y yo diría que eh, lo traten de hacer lo más rápido posible, creo yo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque luego a veces podemos dejar, eh, hay cosas que ya no, no podemos corregir. Yo te comentaba, mi papá falleció. A mí me hubiera podido encantar decirle a mi papá, ¿sabes qué? Soy lesbiana, me gustan las chicas y eh, creo que voy a empezar a salir con una chica, ¿no? Entonces, el que pues ya no esté mi papá y no poderle decir eso, de alguna forma compartirlo este y no es nada más por, por decir, ah, no, pues aquí estoy y soy así, ¿no? Sino por compartir esto porque es un cambio muy radical eh, de alguna forma en cómo me va a, a ver, ¿no? Y cómo me va a ver eh, con, con una chica, no me va a ver con un chico, este que eh, obviamente eh, la, la forma en que a lo mejor mis amigos también, eh, pues no solamente voy a tener amigos hetero, a lo mejor también de amigos de la comunidad, que se pudiera familiarizar, ¿no? Y no podérselo decir, pues sí, sí pega un poco. Entonces, traten de buscar el, el momento, infórmense y yo sí les diría, háganlo lo más rápido posible para que no dejen pasar oportunidades.
0: Y ahora, a ¿los papás qué les dirías?
2: A Los papás, también infórmense, o sea, no, no vayan a agarrar un candado y le vayan a dar en la, en la boca, o sea, a su hijo o hija, este, infórmense, traten de, de entender, ponerse en, en los zapatos de, de sus hijos, ¿no? Uh -huh. El tratar de entender este este sentimiento y, y siempre verlos con, como las personas que son principalmente, o sea, eh, si eres buen hijo, eh, si eres un despapalle, eh, o si eres muy matado O sea, ¿por qué? Porque luego a veces traten de conocer realmente a sus hijos Por la personalidad Por cómo son Que por una característica
0: Busquen la esencia de sus hijos
2: Así es ¿sí?
0: Susi, pues De verdad, muchísimas gracias eh, Nos encantó conocer tu historia Nos encantó platicar contigo Que nos aligeraras ese... Ese pequeño trago medio amargo que Agli nos dejó Porque la verdad es que sí, quedé traumado yo
2: Sí, 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 Agli realmente ha pasado por muchas cosas eh, Yo trato de entender estas, eh, estas situaciones por las que ella pasó
3: uh -huh.
2: Y, o sea, no nos gusta comparar Pero sí entiendo que de alguna forma, pues, pues yo me la llevé más light, ¿no? Toda esta salida de closet, la familia... Este que es mucha familia, ella, pues, eh, como ya lo dijo, pues eh, es ella y poca familia, pero tratamos de, de seguir creciendo y, pues, eh, conocer nuestras historias y apoyarnos, ¿no? O sea, en ese sanar de alguna forma y seguir creciendo.
0: Exacto, al final, cada quien vive lo que le toca vivir. Claro, Susy. Muchísimas gracias, y Agly, no sé si andas por ahí, muchísimas gracias a las dos por compartirnos su historia. Ah, perfecto. <risas> muchísimas gracias, eh, la verdad es que es una historia de crecimiento, tanto de cada una de, de ustedes en, en privado, y pues el hecho de que estén juntas es porque algo encontraron de mágico en ustedes. Y para saber más, ¿cómo es su historia juntas? Regálenos un segundo programa para que podamos platicar de ustedes
1: por supuesto, encantadas nosotras de este, pues de hacer una segunda entrega de esta maravillosa historia <risa> no, súper por supuesto, por supuesto Isla, siempre es un placer estar compartiendo el micrófono contigo
0: perfecto Agli, este, Agli Susi, muchísimas gracias
1: a ti muchísimas a ti gracias muchísimas. gracias
0: y a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por sintonizarnos esta semana. Eh, recuerda que pues, puedes compartir nuestros programas a través de tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Donde quiera que puedas compartir contenido, por favor, comparte nuestros programas. La idea es llegar a más y más personas, que más personas escuchen, que más personas se inspiren con lo que están escuchando y, este, y pues seguir transmitiendo este mensaje. ¿Sale? Eh, recuerda que si nos escuchas en iTunes Podcast, por favor regálanos este, Cinco estrellitas, un buen comentario. Eso de verdad nos funciona a nosotros como caricias al corazón, entonces acaricie nuestro corazón, por favor. Y también síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram como No Soy Moda-podcast, en Twitter como No Soy Moda-P y en Facebook como No Soy Moda, el podcast. Sale, muchísimas gracias, adiós.